0: Wer soll entscheiden über die grossen Fragen vor Zukunft? Im Rahmen dem Podiums diskutieren wir mit vier jungen, politisch ganz unterschiedlich engagierten Menschen. Bei uns ist Michelle Reichelt. Die 26-Jährige stellt ihr das ganze Engagement im Moment in Dienst vom Klimastreik. Die klassische Politkarriere kann sie sich aber gar nicht vorstellen. Bei uns ist Tronia Janssen. Die 24-Jährige ist Präsidentin der Juso-Schweiz und findet, die Jungen sind nicht bereit, alles so zu akzeptieren wie es ist, nur weil es schon lange so läuft. Und bei uns ist der Tom Berger. Der 33-Jährige ist Berner Stadtrat für die FDP und seit Jahren für das Berner Nachtleben engagiert. Er findet, die Jungen werden heute ihre Politik nicht mehr so belächelt wie früher. Und bei uns ist der Andreas Tschöppe. Der 43-Jährige ist Präsident vom Schweizerischen Dachverband für Jugendorganisationen. Er setzt sich ganz grundsätzlich für bessere Rahmenbedingungen von Kind und Jugendlichen ein. Herzlich willkommen euch vier. Technik Jonas Kipfer. Am Mikrofon Elias Ich möchte als erstes ein bisschen herausfinden, warum ihr euch jeweils politisch engagiert. Michelle Reichelt, du hast die Beruf als Lehrerin an Nagel gehängt. Von morgen früh bis morgen spät geht es bei dir jetzt um die Bekämpfung vom Klima, vor Klimakrise und um dein Engagement beim Klimastreik. Warum stellst du dein Leben im Moment voll in diesen Dienst?
1: Ähm, also ich glaube, ich habe schon als Lehrperson, oder als ich mich dazu entschieden habe, Lehrperson zu werden, gemerkt, dass irgendetwas nicht so ganz gut läuft und ich irgendwo etwas bewirken möchte und irgendwo Kind ähm, mehr Möglichkeiten geben und sie mehr möchten hören möchte, als mir das zum Beispiel war. Und ich habe das Gefühl, ich das als Lehrperson. Und wenn ich dann als Lehrperson angefangen an habe und in viele verschiedene Schulen hineinschauen der habe ich gemerkt, haben, dass das Problem nicht schulabhängig ist oder kantonsabhängig, sondern einfach ein grundsätzliches Problem ist wo nicht funktioniert und dass wir irgendwo die Kinder nicht mehr zuhören können und keine Zeit für sie haben und irgendwo alles nicht ganz funktioniert und dann hatte ich wirklich eine Krise Und wo dann der Klimastreik aufkam, ist es ähm, für mich irgendwie so logisch, gewesen, dass es das nicht mehr so weitergehen kann, wie es bis jetzt passiert. Dass wir nicht gehört werden, dass da noch so viele andere junge Menschen sind, wo, wo es genau gleich stört und genau gleiches Gefühl haben. So geht es einfach nicht mehr weiter. Ähm, und das fand ich wirklich sehr so berührend. und hat mir sehr viel Mut gegeben und Lust, um zum mich dem Thema zu widmen und etwas zu verändern. Wollen.
0: Mm. Tom Berger, häufig erzählen Politiker und Politiker von Politikerinnen und Politiker von einem Schockerlebnis als Auslöser für ihr für ihre politisches Engagement. Bei dir war es aber nicht unbedingt ein Schockerlebnis. Gewesen, wie, was hat dich bewogen, politisch aktiv zu
2: werden? <lacht> das ist genau so. Also das haben wir im Vorgespräch kurz miteinander diskutiert. Wenn man junge Leute oder generell politisch aktive Leute fragt, warum sie sich engagieren, gibt es prägende Ereignis. Ähm, bei mir hat es das überhaupt nicht gegeben. Ähm, bei mir gibt es ein so kleines Bomo, es ja einmal gesagt, worden, in der Kommunikation, das berühmte geflügelte Wort, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich habe mir relativ früh gesagt, man kann nicht nicht politisieren. Und habe mich dann halt entschieden, dass es gescheiter ist, selber etwas zu machen und sich für sich selber und seine Werte und Überzeugungen einzusetzen, als dass man nur meint, die anderen mir es falsch. Und ja, vielleicht auch die prägendste Phase von dem Prozess war bei mir schon, dass ich hatte dort Lehrerinnen und Lehrer die mich zum Teil bewusst und zum Teil unbewusst äh, Triggeret haben, dass ich äh, halt meine Meinung gegessert und hat dort gemerkt, dass es in meinen Augen wirklich besser geht, wenn man lieber im Dialog miteinander nach einer Lösung sucht, als wenn man in eine hässige Fuss im Sack macht.
0: Ronja Janssen, du bist jetzt seit gut einem halben Jahr auf der ganz grossen Politbühne als Userpräsidentin. präsidentin Was hat dich politisiert?
3: Bei mir ist es zuerst auch so ein bisschen... Äh langsamst reichow gesehen. Das sind vor allem auch die die Ausländerfeindlichen Initiativen der SVP gesehen, die mich am Anfang sehr politisiert haben. Und das, was mich dann aber wirklich in Politik treiben hat, das ist gesehen so ein die Zeit, wo der Mindestlohninitiative ist und wo 1 zu 12 Initiativen von den Usern gekommen ist. Zuerst ist dort der Mindestlohn, und das war so eine der ersten Initiativen, gewesen, die mich wirklich recht begeistert hat. Und, ähm, viele Leute haben mir äh, nein, zuerst kam 1 zu 12, gekommen, warum ist das und das war eine der ersten Initiativen, gewesen, die mich wirklich begeistert hat. Und viele Leute haben mir dort gesagt, im persönlichen Gespräch, ähm, es war wichtig, dass der Reichtum gerecht verteilt ist, aber man muss unten ansetzen. Und ich, so, kleine Ronja, konnte das irgendwie so ein bisschen akzeptieren, bei dem sehr enttäuscht gesehen, dass die 1 zu 12 Initiative abgelehnt worden ist. Um, und dann kam die Mindestlohninitiative Mindestlohn initiative gekommen, und ich habe so in meiner Naivität gedacht, das wird jetzt angenommen. Alle die Leute, die sagen, man muss unten die ansetzen, werden jetzt ja stimmen. Und dann ist der Mindestlohn gescheitert. Um, und das hat mich extrem hässlich gemacht. Das hat mich extrem hässig gemacht, dass wir um, in einem der reichsten Länder der Welt leben und man mir erzählt, man können sich nicht gerechte Löhne für alle Menschen um, leisten. Und ich habe, bin dann wegen dem indusor in die USA gegangen, ähm, glaube aus dem Grund, einfach weil die Gerechtigkeit schon immer ähm, ein mega mega wichtiges Motiv gesehen ist im, in meinem Leben und mich schon immer mega bewegt hat. Und dort habe ich mich dann einfach engagieren und dann ist es immer wie mehr so ein, ein Ding geworden von, ähm, ich mich inzwischen das Gefühl, ich könnte mich nicht, nicht engagieren. Ich glaube, wenn man sich mal so der Ungerechtigkeit von der Welt hingibt und das zulässt, dann, dann wird das etwas, wo, wo man das Gefühl hat, man muss das machen und man muss sich engagieren.
0: Andreas Zschöppel, du bist eigentlich Lobbyist dafür, dass Kinder und Jungen gut in die Politik einbringen können. Wer hat denn bei dir lobbyiert, dass du selber politisch aktiv wirst?
4: Ja, ich habe vorhin schon etwas gesagt. Es war tatsächlich ein Kollege, äh, der dann ist bei der SVP angesiedelt war. Sein Vater war im Regierungsrat und hat gesagt, komm doch an die Jugendsession, das ist etwas für dich. Und dann hat er geschaut, dass ich da ein Plätzchen bekomme. Und dann bin ich dort eben gelandet, 1994. Und äh, interessanterweise war dann auch Klima das Thema, gewesen. und dann habe ich das hier da gelesen, all die Unterlagen, und ich, da muss man etwas machen, das war meine Betroffenheit. Gewesen. Und das Zweite war, dort sind plötzlich 200 Junge, gewesen, die sich auch interessieren, sonst isch die Schule, ah, der Interesse von Politik, ist das eine Längweile? Und alle haben das für gezeigt denken, doch, wir können da etwas bewirken. Und dann hat es noch äh, eine Arena-Sendung zum Thema Weissbuch mit dem Herrn Depury, das ist Ihnen vielleicht auch noch bekannt. Und da hat der Herr Depury von ABB ähm ein SP-Präsident sagte, der seid doch Jurist, der hat doch keine Ahnung. Und er ich muss Wirtschaft studieren. Man muss sich Gegner kennen. Und das hat mich dann politisiert. Und ich dachte, ich würde mich so engagieren.
0: Mhm. Merci vielmals. <lacht> es ist ja spannend, ob es irgendwie etwas Emotionales ist. Eben ein Schockerlebnis oder Wut, wie wir jetzt von Brionia Janssen auch gehört Oder eben der Sinn für Gerechtigkeit. Wie seht ihr, das ist etwas Emotionales, was die Jugendlichen betroffen sind für den Start in, so, in das politische Leben. Oder braucht es vor allem politische Bildung? Was ist die Initialzündung für das junge politisch aktiv werden? Was denkt ihr da?
2: Ähm, das Grundverständnis, was überhaupt alles Politik ist. Also ich war gerade wieder hier in Stadt Bern bei einer Klasse von Kindern, Jungen, Jugendlichen, 8 und 8-Klässler, so, sie die 11, 12. Und ich habe sie gefragt, wer von euch hat schon mal Politik gemacht und es hat niemand Tang aufgehauen. Nein, ich Ihnen gesagt, das ist falsch. Ihr habt alle schon mal Politik gemacht und habt versucht zu erklären, wie sie eigentlich, zum Teil völlig unbewusst und zum Teil aber ganz bewusst, mit ihren alltäglichen Handlungen irgendwo Einfluss nehmen können auf ein politisches System. Und ich denke, dort fängt es an, dass man mal den Leuten aufzeigt, dass Politik viel, viel mehr ist als in eine Partei beitreten und sich dann irgendwo wählen lassen oder eben sich an einer Abstimmung beteiligen. Es gibt viel, viel breitere Formen von politischer Partizipation. Und für mich ist das wieder der erste Schritt, der gemacht werden
0: kann. Also, über Bildung aufzeigen, was eigentlich alles Politik auch ist. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, es braucht beides. Also ich habe das Gefühl, gerade bei der Klimakrise, ähm, gibt es Menschen, die halt wirklich erst durch die Emotionalität quasi auf das Thema kommen? Es gibt viele Menschen, die irgendwo als Kind im Spick einen Bericht gelesen haben, darüber, dass es irgendwo brennt oder Tiere die aussterben und durch das emotional berührt worden sind und sich dann entschieden haben, sich zu engagieren. Und gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel mit einer Schwester probiere, auf der emotionalen Schiene das Thema anzusprechen, dann finde ich es wirklich blöd. Ähm, und lost mir eher zu, wenn ich dann mit Fakten komme und ihre mit mit ihrer ipc so, dann ist, spricht sie das sehr viel mehr an. und so gibt es ein mega Spektrum, an, also was Menschen anspricht. Und ich glaube dort ist es einfach wichtig, dass man alles abdeckt und gesehen zum Beispiel gerade im Bereich Klima ist einfach Bildung momentan wirklich schlecht, also man ist nicht genug gebildet. Ähm, man kommt zu wenig mit über. Also auch ich als Lehrperson habe müssen, sagen, es ist eigentlich eine Frechheit, dass ich davon unterrichten unterrichte mit der Bildung, die ich habe, die ich jetzt Kinder die Welt erklären soll. Also, das fehlt es meiner Meinung nach.
0: Ronny Janssen, wenn du dich entscheiden müsstest, lieber gute Bildung, dass dann die Jungen aktiv werden, oder eben so ein äh, Schockerlebnis oder auch emotionaler Zugang, was hast du das Gefühl, was ist wichtiger?
3: Ich glaube, das kann man, kann man so nicht ähm, voneinander komplett. Ich glaube, zum irgendwie auch irgendwie Empörung zu entfachen, ähm, muss man natürlich auch ein bisschen Bescheid wissen irgendwie um, um, über seine Umwelt. Und ich glaube, eben darum eine, eine gewisse Bildung ist natürlich wichtig. Aber ich glaube, was für mich im Zentrum steht, für das Menschen sich engagieren, ist zuerst mal die Hoffnung haben, dass man etwas verändern kann. Und ich glaube, zu so dieser Hoffnung entwickeln, dort braucht es verschiedene Sachen. Dort braucht es nämlich einerseits Bewusstsein und ähm, irgendwie eine gewisse Emanzipation, dass man tatsächlich irgendwie Hebel hat, wo man etwas kann bewirken Und ich glaube, das Zweite, was braucht, ist, dass es auch Alternativen sichtbar sein müssen, dort, wo es Und ich glaube, ein Grund, wieso junge Menschen sich irgendwie vielleicht weniger in der institutionalisierten Politik engagieren, ist, dass die Politik irgendwie auch einen gewissen Gestaltungsanspruch vielleicht hat, dass die Politik sich selber irgendwie gewisse ein gewisses technokratisches Korsett angelegt hat und man eigentlich sagt, hey, wir streiten nur noch darüber, ob ein Steuersatz bei 12 oder bei 13 Prozent liegen statt dass wir grundsätzlich darüber, darüber streiten, ähm, wo sind in unserer Gesellschaft hingehen soll, hegen, was die Grundprämisse des vom Zusammen also, sein Das ist Systemfrage? Systemfrage, aber ich meine, das geht natürlich auch... Also, es also geht nicht nur um die Frage, Kapitalismus oder nicht, sondern ich glaube, es geht auch um, ähm, um kleinere Fragen. Es geht darum, dass wenn ich heute Wahlflyer anschaue und alle Parteien schreiben, wir sind für Freiheit, aber niemand beantwortet die Frage, Freiheit für wer? Freiheit für Menschen mit tiefen Einkommen oder Freiheit für die Besitzenden? Und ich glaube, diese Frage muss man klären, ähm, damit irgendwie die Menschen auch das Gefühl entwickeln, dass sie die Welt können prägen können und dass es auch Alternativen gibt, die man darauf hinschaffen könnte.
0: Ich möchte jetzt, bevor wir ähm, noch weiter diskutieren, mal noch ganz kurz von euch mit Ja oder Nein hören. Einfach die Frage, Hey, Junge heute genug Einfluss in die Politik? Tom Berger. Ja. Michelle Reichelt.
1: Ähm, ich glaube, ich würde die Politik anders definieren. Ich kann es nicht mit Ja oder Nein beantworten.
0: Okay. Ronja Janssen.
3: Mm, nein, in der Tendenz. Ja, Andreas Juppe.
0: Okay, gut. Ähm, Du hast gesagt, du kannst es nicht ganz genau beantworten, weil du Politik anders definieren würdest. Was meinst du damit? Oder also, definierst du Politik für uns so, wie du es möchtest definiert haben
1: ähm, also Ich glaube, das ist ja wirklich das mega Spannende am Klimastreik, dass wir halt wirklich können grundsätzlich uns grundsätzlich jetzt überlegen können, nach welchen Strukturen möchten wir Miteinander. Wie funktioniert unser Zusammenarbeiten, wie sind wir in so einer global vernetzten Bewegung, wie können wir das anbringen, dass wir miteinander kommunizieren können und einen Austausch haben und Synergien nutzen können. Das ist spannend am Klimastreik. Und darum weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt in der institutionellen Politik ein Mitspracherecht haben würde. Aber natürlich finde ich es auch wichtig, was dort passiert. Aber das ist jetzt wirklich sehr meine persönliche Meinung.
0: Also ich würde schon vorschlagen, heute mal den Begriff breit zu fassen. Also nicht nur institutionelle Politik, so wie du das so vorschlägst. Tom Berger, du sagst mal, die Jungen haben eigentlich heute genug Einfluss. Die Stimmbeteiligung oder so von den Jungen zeigt. Aber jetzt eigentlich das Gegenteil, oder?
2: Ja, <lacht> nur mit einem ähm, Wort dürfen antworten und hinter dem Ja, wenn er ein Komma abbekommt. Da sind wir jetzt für das Aber <lacht> genau. sehr interessiert. Ja. Ich wo die Frage am Anfang vom Podium gestellt wird, würde ich dann noch Platz haben fürs. Aber wir können jetzt sogar noch die Frage noch eins weiter spinnen mit dieser Gegenfrage. Wer sind denn überhaupt die Jungen? Und ich persönlich finde das mega schwierig, wenn man so tut, als gäbe es diese Jungen mit diesen Anliegen und denen stehen die Alten gegenüber. Ich, ich persönlich kann generell nicht gern und wir haben starke Tendenzen dazu, dass wir unsere Gesellschaft segmentieren in irgendwelche Gruppierungen inne. Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen in der Schweizer Geschichte, von der kommen wir ja eigentlich. Früher ist mir in einer freisinnige Familie geboren worden und dann ist mir eine Freisinnige. Gewesen. Und wenn man einen katholiken hat, ist das, das Teufel Teufels und man ist enterbt worden. Andere sind in einer Arbeiterfamilie geboren worden und sie dann quasi das Leben lang in dieser Arbeiterfamilie drin. Gewesen. Und ich persönlich erlebe das eigentlich als gesellschaftlich enormen Fortschritt, dass wir diese Grenzen eingerissen haben. Und ich fände es eigentlich schade. Und gleichzeitig gibt es eben die Tendenz, dass wir jetzt zurückgehen dass man das eine gegen das andere versucht, auszuspielen kann. Äh, sei es die Jungen gegen die Alten, sei es die Besitzenden gegen die Nicht-Besitzenden, ich finde das, es ist überhaupt keine äh, klare Abgrenzung. Ich besitze etwas, auf der anderen Seite bin ich angewiesen, auf andere etwas besitzen. Ähm, generell die, die Abgrenzung finde ich nicht so schwierig. Zurück zur Frage, ähm, klar, die Jungen beteiligen sich nicht, sie beteiligen sich viel zu wenig. Ähm, man muss aber so hier Entgegnen, wenn nur sieben Leute unter 30 im nationalen Parlament sind, es sind ich, weniger über, über 70 im nationalen Parlament. Und man kann auch die Frage stellen, ja, sind das die Eltern untervertretend? Ist das ein minderwertiger, äh, ein minderwertiger Teil der Gesellschaft? Ich finde zum Schluss, die Leute sind im Parlament, die die notwendigen Stimmen dazu bekommen haben. Ähm, man kann Einfluss darauf nehmen, als Politik, als Partei, als Gesellschaft. Wer welche Chance hat, hat er, den zu werden? Aber so schlechter müsst finde ich jetzt nicht.
0: Auch es schwierig ist, die Jungen zu definieren. Wir bleiben mal noch bei diesem zugewammigen Begriff. Ronja Janssen, du hast gesagt, ja, die Jungen haben mit Niemitsprachenrechte. Warum?
3: Ganz genau. Aber ich möchte zuerst noch schnell Bezug nehmen auf das, was mein Vorredner gesagt hat. Ähm, nämlich zwei Punkte. Ähm, ich stimme überein. Also mich stört es auch, wenn man die ganze Zeit vor der Jungen redet. Ähm, wenn man junge Menschen will ernst nehmen heißt heisst es das auch, dass man sie in ihrer Vielfalt muss ernst nehmen und mit ihren verschiedenen Interessen. Ähm, das als ganz kurzer erster Punkt. Denn mein zweiter Punkt, ähm, ich glaube, durchaus dass wichtig ist, dass man die Gegensätze anerkannt, weil ich glaube. Das ist genau der Grund, wieso Politik zu etwas Technokratischem verkommt, wenn man hinstellt und so tut, als hätten alle irgendwie ein bisschen die gleichen Interessen und als gäbe keine Gegensätze in einer Gesellschaft. Und das kann man auch gut sagen, wenn man in einer privilegierten Situation ist. Aber wir sind in der Schweiz immer noch ein Land, wo die Zahl von Armutsbetroffenen steigt und der Reichtum bei einigen wenigen auch massiv ansteigt. Und da finde ich es ein bisschen zu sagen, ähm, es sei irgendwie falsch, wenn man die Trendlinie aufzeigt. Das ist notwendig für Veränderung. Ähm, jetzt noch zu der zu der eigentlichen Frage, wieso junge Menschen jetzt wenig Einfluss haben. Ähm, ich glaube, einerseits ist natürlich ganz klar, ähm, die Entscheidungen, die heute getroffen werden, betreffen die jungen, jungen Menschen in, über, in übermäßigem Maßstab. In der Demokratie es sollen alle Menschen, die von einer Entscheidung betroffen sind, können mitbestimmen. Und heute sieht man einerseits ganz klar, oder ähm, dass die Stimmbeteiligung z.B. bei jungen Menschen massiv tiefer ist. Ähm, und dass sie, gerade auch wenn sie noch kein Stimmrecht haben, ähm, oft nur so ein bisschen konsultativ können, können mitreden können. Aber nicht wirklich ähm, Stimmen, die Musszellen abgeben. Das ist der eine Aspekt. Ähm, und der andere Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist, eben, die Politik findet nicht nur im Parlamentssaal und auch nicht nur bei Abstimmungen statt. Ähm, die Politik findet auch, also, das ist einfach das enge Korsett von Politik, wo wir heute haben. Aber Politik findet auch in Unternehmen statt, findet auch in der Wirtschaft statt. Die Bereiche, die wir heute eigentlich aus der Demokratie ähm, ausschließen und sagen, das sie eine andere Sphäre. Und das ist natürlich ganz klar, ähm, dort, wo die Macht ausgeübt wird, haben Junge viel, viel zu wenig ähm, Mitspracherecht. Und ich glaube, ein Stück weit auch ähm, die Protestwellen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, verschiedene Proteste, eben einerseits der Klimastreik, ähm, das sind auch Proteste gegen den eingeschränkten Rahmen, von was er überhaupt als politisch und prägbar gilt. Und ich glaube, wenn man die wenn man Mitbestimmung von jungen Menschen komplett ernst nimmt, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass alle Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, nicht nur in dem Engen mitbestimmen können, was heute als politisch gilt, sondern eben auch in der Wirtschaft und in allen anderen Lebensbereichen.
0: Andreas, Job ist das politische Korsett für die Jungen einfach zu eng, dass sie wirklich mitbestimmen? dass sie da mehr aktiv werden betreffend Stimmbeteiligung
4: zum Beispiel das ist wirklich die Einschätzung, wo ich eigentlich ähm, den Eindruck habe, oder? Wenn, wir, wenn ich jetzt mit den Jungen rede und sehe, wie die sich so engagieren, dann kommt eben das Engagement raus, oder die haben das auch beschrieben, vielleicht eine gewisse Identität oder Wille, etwas zu verändern, und dann sollte man da dranbleiben, oder? Und wie geht das, wenn man dann plötzlich merkt, man wird eigentlich gar nicht ernst genommen? Oder äh, äh, die andere Seite will nicht Macht abgeben, weil eigentlich Politik ist ja ein Aufteilen von Macht, oder? Da sind wir in der Schweiz ja eigentlich gut, wir dürfen ja alle schön konsensual Aufteilen. aber bei den Jungen ist das noch schwieriger. Und mein Eindruck ist, dass das eben frustriert. Man wird sich engagieren, man wird sich einbringen und die eigene Stimme wird nicht gelöst. Ich denke, das gilt auch für die Erwachsenen. Das ist vielleicht ein Grund für verschiedene Unmutbewegungen in der ganzen Welt aktuell. Und ich glaube, wenn man die Jungen dazu bringen, will, dass sie sich engagieren, muss nicht dem, was der glaube ich, alles haben, muss man sagen, mehr wir sind wirklich bereit, die nehmen. mehr sind bereit auf einen Anteil von unserer Macht. Das ist ja der Titel von der Veranstaltung. Einen Teil von unserer Macht abzugeben und diesen Teil müssen wir in dem Fall jetzt den Jungen geben, vielleicht auch mal anderen Gruppen oder vielleicht auch gerne mal den über 70jährigen. Ich teile auch, dass es, dass es, nicht darum geht Gegensätze auszuspielen, aber ähm, politikwissenschaftlich sagt man es gibt Gegensätze, es gibt Konfliktlinien in der Gesellschaft und die Frage ist, was wir mit dem machen, ob man die in Zeiten von Polarisierung natürlich aufkochen. Es gibt auch Jugendvertreter, wo, wo die aufkochen und sagen, nein, wir zahlen nicht mehr anfallen. das finde ich eine Katastrophe, so, so Jugendliche, wenn ich die höre Aber ich glaube, dort wäre es der Auftrag von beiden Generationen, gegen die, die, sag, es gibt einen Gegensatz, Und wir wollen, dass das wieder näher zusammenrückt, dass, dass wir wieder zusammen eben einen Generationenvertrag bilden. Ich möchte so
0: eine andere Form von Politik ansprechen mit dem Klimastreik. ist vorher auch schon so ein bisschen angefangen, Michel Reichelt Wenn uns kurz in den Grundzügen mystisch beschreiben. Er auf der einen Seite die institutionalisierte Politik sehen, Parlament und auch eine so Tour vom Gemeinsamt bis zum Bundesrat. Was ist denn der grösste Unterschied oder was macht die Klimabewegung jetzt anders?
1: Also ich glaube, wir würden zum Beispiel wie nie eine Veranstaltung planen. <lacht> Ähm, uns wäre es jetzt zum Beispiel genau in diesem Rahmen wichtig, dass nicht fünf Leute da vorne hocken und euch erzählen, was denn eigentlich so mit der Welt funktioniert, sondern wir würden den Kreis machen, wir würden uns alle anschauen und alle dürften mitreden. Wir kommunizieren das ein bisschen anders hier durch. Und, ähm, also. Das sind halt genauso Sachen, wir wollen, dass wir uns alle gehört fühlen und alle selbstwirksam fühlen in dem, was wir machen. Und das passiert halt einfach nur, wenn alle mitreden können, egal wie alt sie sind. Und wenn man sich dann eben auf die Spektren einlässt, die es halt gibt und sie nicht als etwas Negatives wahrnimmt, sondern als eine Chance wahrnimmt, um sich einander zu entwickeln.
0: Mhm. Vielleicht können wir ja so die andere Diskussionskultur gleich im Kleinen mal ausprobieren. Und zwar mit einer konkreten Frage, wo, wo die ihr im Publikum, aber auch ihr gerne mitmachen könnt. Und zwar betreffend einen konkreten Ausbau der Partizipationsform für junge wäre ja eben das Stimmrechtsalter 16 als Beispiel. Stimmen wir doch eben hier gerade mal konsultativ ab. Ähm, Wäret ihr grundsätzlich für ein Stimmrechtsalter 16? Wäre das
1: Darf ich da schnell ja, Also Wir im Klimastreik würden das zum Beispiel so machen: dass, ähm, Es gibt ein Spektrum von der Zustimmung, das wäre zum Beispiel die absolute Zustimmung und dann geht sie abwärts bis zur absoluten Nicht-Zustimmung. <lacht> Und dann könnte man das zum Beispiel auch mal so machen, dann sieht man so ein, bisschen ein Stimmungsbild, anstatt nur ein Aufheben, wo dann eben wieder Leute fühlen: ja, aber ich bin ja ein bisschen dafür, aber schon nicht so ganz wirklich, weil ich sehe da schon dass so ein paar ja, Bedenken.
0: Das sind die, die noch Diskussionsbedarf haben. Ganz genau, genau, für die Leute, die es hören und ähm, nicht nur sehen, also mit den winkenden Händen oben ist Zustimmung und dann mit den Händen gegabt ist eine Ablehnung. Probieren wir doch das aus. Wer Stimmrecht Alter 16, was sind da die Meinungen? Gut, also hier vorne, und ähm, der, der Andreas Tschöppel, äh, äh, Michelle Reichelt, alle mit ganz Erhobnungen ähm, der Tom Berger ist so ein bisschen zwischendrin, darum fand ich doch bei dir an, Tom Berger. Äh, du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, du weißt noch nicht ganz genau, was du eigentlich denkst zu diesem Stimmrechtsalter 16. Weisst du, jetzt hört schon ein mehr?
2: Ja, aber Klimabewegung hat jetzt ein Haus über meinem Kopf gemacht, das heisst, ich glaube, dass ich mich noch nicht entscheiden kann, dass ich noch Diskussion bräuchte oder es gibt ihnen ein Zeichen. Ja, meinst du das Haus über um. Kopf, dass man noch diskutieren muss. Nein, ich habe genau gewusst, die Frage kommt da ab Und ich weiß, es gibt für einen Politiker nichts Schlimmeres, als eine Frage nicht schlüssig zu beantworten. Und wie ich gebe mir, mir mega Mühe, mir über das Wochenende eine Meinung zu bilden. Und ich habe mir sie immer noch nicht gebildet. Ähm, ich bin so ein bisschen auf der Schiene. Dann machen sie es halt. Also ist mir ein bisschen wie egal. <lacht> ähm, ich finde, man kann die Stimmrechte auch. Das, Stimmrecht also das
0: heißt, aber du findest es nicht so wichtig. Nein,
2: oder? Schaut, egal, wo wir jetzt egal wo wir das Alter festlegen, irgendwo durch ist die Grenze ja willkürlich. Wenn wir es jetzt von 18 auf 16 senken, kann, kann der nächste kommen, kann sagen: Was ist denn mit den 14-Jährigen? die ihr noch nicht so weit in ihrer geistigen Entwicklung? Herr Berger, haben, wir, haben wir etwas gegen die Jungen? Nein, habe ich nicht. Aber ähm, was ich halt auch völlig falsch finden ist, ist die. die, die Abschätzige, abneigende Haltung gegenüber Jungen. Heisst, habe ich auf Twitter eine Diskussion verfolgt. Ich weiss, manchmal sollte man die Diskussionen gar nicht verfolgen. Aber was wirklich heisst, ja, mit mit 17 sind wir noch gar nicht ähm, im Stand, das differenziertes Meinungsbild äh, zu treffen und fundiert die zu treffen. Ja, das kann manche 25-Jährige immer noch nicht. Also das ist ihnen nicht mit dem biologischen Alter festsetzbar. Ich finde, man darf sich nicht der Illusion hergeben, ja, dann senken wir das Stimmrechtsalter und er ist alles gut und die Jungen können sich besser partizipieren. Aber wenn es ein Teil davon ist, dass sich die Jungen künftig besser einbringen können, dann tun wir es.
0: Andreas, in deiner Sicht, mit deinem Hintergrund, eben mit den ganz vielen Jugendverbänden, äh, sagst du klar ja, Stimmrechtsalter 16 wäre gut. Warum genau 16?
4: Ja, mehr geht es eigentlich wie wie, wie in Tom Berger und ich wahrscheinlich auch. Oder? Es, es, das Alte ist ein willkürlich. Ich wäre will jetzt spontan ich, bei 14, aber eben jede Grenze hat so. 16 ist die Grenze, die der meiste Gesetz gilt, wenn ich das richtig weiss. Man kann Verträge abschliessen, gewisse Sachen machen, Ausbildung starten. Also in x Sachen sagt man, die Jünger sind mündig dazu oder sind fähig dazu. Dann sollten sie doch auch eine Stimme drum 16. Aber vielleicht der Schluss: ich glaube, Stimmrechtsalter 16, und das ist vielleicht in der Diskussion, ist nicht das Ziel der Partizipation, sondern das ist der erste Schritt. Näher fühlen sich die jungen Bernschen engagieren sich vielleicht auch neuem mehr anders. Mehr. Mhm recht zu Alter 16, Ronja Janssen. Was ist da deine Haltung
0: dazu?
3: Also ich sehe mega, dass es irgendwie ein, bisschen willkürlich, oder ein Stück weit willkürliche Gänze ist, dass man nicht sagen kann, nachher ist man super Kompetenz und vorher checkt man gar nichts oder so. Ähm aber ich glaube grundsätzlich einfach jede Ausweitung von der Demokratie auf weitere Menschen, die von den Entscheidungen betroffen sind, finde ich etwas Positives. Darum ist es so, es ist ein Schritt in die richtige Richtung und darum befürworte ich das. Ein Schritt in die
0: richtige Richtung, Ausweitung der Demokratie, aber woher geht es am Schluss? Also, äh, man kann die Frage natürlich noch radikalisieren und da können wir auch wieder alle zusammen mitmachen. Stimmrechtsalter Null, no. diese Debatte und Diskussion gibt es ja teilweise auch. Wer wäre für Stimmrechtsalter Null? No. Gut, dann sehen wir das Stimmungsbild, ist da schon weniger eindeutig, es gibt gleich noch ein paar Leute. Ähm, Michelle Reichelt hat aber ganz klar die Hang aufgehoben. warum Stimmrechtsalter No und wie setzt man das denn überhaupt um?
1: Also bei Veranstaltungen sind immer wieder auch Kinder mit darunter und ähm, sehr junge Kinder zum Teil darunter, wo wirklich manchmal einfach die Fragen stellen, die wir schon lange vergessen haben zum Fragen und darum wirklich wichtig sind, dass wir sie wieder stellen. Darum finde ich es absolut wichtig, dass bei solchen Diskussionen alle anwesend sind, die möchten und gerne würden. Und ich glaube, für mich ist es halt wie ein Weg, der von beiden Seiten geht. Also wenn ich würde anschauen, wie meine Vision ist von einer sinnvollen Demokratie, dann ist das für mich ein Weg, den ich gerne würd drauf würde, und gleichzeitig wäre halt die Verbesserung des jetzigen Systems. Ja dass wir dort herkommen. Also ich sehe, dass beide Wege gegangen werden müssen, damit wir etwas verändern. Aber einfach nichts verändern, weil man mal eine Vision hat und irgendwo dort ich andere finde ich auch kein Weg.
0: Ronja Janssen, deine Hand war nicht ganz, ganz oben, mit aber so ziemlich am ähm, äh, Winken. Ähm Stimmrechtsalter also nur, aber wie, wie würde das ganz praktisch aussehen? Zum Beispiel was Kinder, die selber noch nicht. Also, wenn sie als Baby auf die Welt kommen, können sie noch nicht. Dann einfach die Eltern das abstimmen? Oder wie könntest du dir das vorstellen?
3: Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen. Also, ich bin grundsätzlich so. Ähm sehr für das, aber das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es war wichtig, dass man, das also war auch heute schon wichtig, dass man natürlich probiert feststellen, dass es irgendwie Institutionen gibt, wo, wo Kinder auch ähm, selber die die Fragen miteinander können beraten. Also ich bin eh auch mega Befürworterin für, dass man demokratische Institutionen zum Beispiel auch in der Schule einführt und so. Und ich glaube, das ist mega mega wichtig, dass das gibt. Ähm, vermutlich in der Tendenz noch wichtiger, wenn es um kleine Kinder geht, dass die untereinander sich auch Meinung können. Bilder. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie das würde aussehen würde, aber grundsätzlich finde ich so ein bisschen, dass jeder, der sich betroffen fühlt von dieser Entscheidung und das macht man vielleicht dann mit halbjährig noch nicht hundertprozentig, mitbestimmen. Also ich habe das Gefühl, man kann, kann immer eine Meinung haben, ähm, zu, zu politischen Themen. Und wenn man das Gefühl hat, man hat die Meinung und man hat Bedürfnisse, dann ein Bedürfnis, dann sollen das Bedürfnis der Menschen gleich viel zählen, egal wie alt sie sind.
0: Tom Berger, deine Hand war ganz junger. Aber ich kann jetzt ja schon mal ketzerisch fragen: äh, Gegen oben gibt es ja kein Stimmrechtsalter. Warum soll es denn gegen unten eins geben?
2: Also, das Stimmrecht ist schon gegen oben oder losgelöst vom Alter, ist sie an die Atmündigkeit geknüpft. Wir haben ja erwachsene Personen, die vom Staat als unmündig erklärt werden. Ähm, dort ist das Minuswissen so geregelt, dass die nicht per se ihr Stimmrecht verlieren, das aber durch eine Vormundschaft. Ausgeführt wird, von dem könnte man theoretisch sagen, bei einem Kind sind eigentlich automatisch in unserer Gesellschaft die biologischen Eltern oder die erziehungsberechtigten Eltern äh, oder Eltern teilweise halt ähm, quasi stellvertretend verantwortlich. Also die Diskussion hat es effektiv schon im Kanton Bern, mal mit Besinnen vor mehreren Jahren, wo eben mal jemand das gesagt hat. Der Vorschlag war dann eben, ja, dafür einfach die, Kinder, äh, die Eltern für ihre Kindunterlagen aus und so. Man muss fair wie sie gestehen, schon heute in unserem heutigen System entscheiden, die prägend für das Leben sind, das die, die Eltern vor allem ähm, fällen. Also, ich bin mit ähm, was, etwa vier, fünf Wochen getauft worden. Das habe ich mir nicht selber ausgelesen, ob ich getauft wird und bei welcher Religion dass ich getauft werde. Mir wäre es wahrscheinlich auch nicht abgegeben, äh, wenn meine Eltern die ersten drei, vier Jahre für mich die Unterlagen ausgefüllt hätten. Bevor ich das du bringst jetzt ein
0: Argument für das Stimmrechtsalter noch, oder?
2: Nein, ich, ich komme wieder zurück zum, was ist der konkrete Mehrwert dahinter. Oder? Also, ich, finde, ich, ich verwehre mich halt auch gegen die These, dass man nur direkt mit dem Stimmrechtsalter sich politisch engagieren kann. Höchster Respekt vor dem Jugend, äh, vor, der, vor der Jugendbewegung, äh, vor dem Klimastreik, aber was vorhin gesagt wurde, in der jungen genau gleich. Wir treffen uns auch mehrmals pro Jahr, hocken in einen Raum, es gibt nicht wirklich Hierarchie, man wir diskutiert, man debattiert zusammen, dass in so was. Also auch das ist ja Teil der Politik. Wir kommen dann gegen Ende des Podiums auf die Frage, wie institutionalisiert Politik muss sein. Aber ich finde, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, ohne dass es direkt an das Stimmrecht geknüpft ist. Ein anderes Thema oder
0: eine Beteiligungsform, am Anfang auch schon im Input-Referat, gehört das Jugendparlament oder auch Jugendmotionen. Der Bund, die Kantone, Städte und Gemeinden haben hier verschiedene Instrumente, aber nicht immer funktioniert. Also wir kennen ja auch Gemeinden, die das Jugendparlament hat, eingeführt haben, aber nicht ähm, funktioniert haben. Also die Jungen haben nicht teilgenommen. Ähm, liegt das an der Jungen oder ist es falsch organisiert? Also wie muss das Jugendparlament
4: organisiert sein, Andreas Schöpe? Ähm. Um also ich denke, eben, man sagt natürlich schnelles Leid an den Jungen, vielleicht leidet es auch manchmal an dem, aber ich habe das Gefühl, eben, es muss so organisiert sein, auf der einen Seite, eben, dass die Jungen dann auch wirklich ernst genommen werden. Und dass man nicht einfach sagt, man macht jetzt so ein Alibi-Jugendparlament, die können x Diskussionen haben, haben vielleicht, noch ein, vielleicht haben sie schon gar kein Budget, dann wird es schon mal schwierig, es läuft ja alles über das Geld, oder? dann können sie einfach ein paar Ideen spinnen, aber dann hat man dann kein Geld. Also ich glaube, es müsste das Budget vorhanden sein, es müsste formelle Anträgsrechte vorhanden sein, das sollte im Gesetz verankert sein oder auf irgendeiner Verordnung. Stehen und dann kann es funktionieren.
0: Also es sollte nicht nur so Modelldiskussion oder so ein bisschen sein, sondern wirklich etwas praktisch daraus erfolgen?
4: Genau, ich denke, es sollte wirklich etwas daraus erfolgen. Und dann kann das funktionieren. Aber auch dann, und das ist mir wichtig zu sagen, auch dann spricht das wahrscheinlich auch nur ein Teil der Jugendlichen an. Du bist, ich glaube, du bist ein guter Beispiel. Du wirst vielleicht nicht ins Jugendparlament. Das habe ich vorhin so, würde ich mal unterstellen. Auch weil das sind natürlich wieder Erwachsenenstruktur. Und gewisse Jungen sagen, sie wollen eben lieber auf die Straße oder ein bisschen anders diskutieren, statt in dem Parlament hocken und so. Also das muss man dann auch, finde ich, einbeziehen und äh, berücksichtigen, dass, mit dem, dass das ein wichtiger Schritt ist für einen Teil der Jungen. Ronja Janssen, bist du im Jugendparlament?
3: Nein, das wäre glaube auch ähm, nicht etwas für mich gesehen unbedingt. Ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Einerseits ähm, wo ich das Bedürfnis hatte, politisch äh, aktiv zu werden, wollte ich wirklich mitbestimmen und irgendwie nicht so Politik spielen und rotschlag Rotschlag abgeben. So. Das irgendwie einerseits. Und andererseits ist einfach, ähm, was mich manchmal ein bisschen stört, irgendwie die Also ich, ich finde es das unterstützenswert, dass man das macht, aber ich habe mich nie so in dem Ding gesehen, von, ich will die Interessen der jungen Menschen vertreten. Ich habe Interessen wie, wie jede und, und politische Überzeugung, wie, wie jede erwachsene Person auch, und ich will diese einbringen und ich will nicht... Also die, die scheinbare Neutralität und die scheinbare Ausrufung von Interessen von der Jungen, das hat mich irgendwie nie mega angesprochen. Also Dann
0: würde das eigentlich mehr für eine Verflechtung sprechen, aber nicht unbedingt das Jugendparlament, wo jetzt einfach die Jugend so ähm, und so. Wie, wie würde das konkret aussehen, also statt Jugendparlament? die Jungen mehr sind? Also
3: ich, ich finde nicht, dass man Jugendparlament irgendwie muss abschaffen oder so, ich finde das unterstützenswert grundsätzlich. Ähm, auch weil ich glaube, man muss Demokratie irgendwie, also oder die Diskussionskultur ist sinnvoll, wenn man das irgendwie auch lernt und so. Ähm, aber ich bin klar davon, dass man die Schranken für das Stimmrecht Senkt und dass man auch in anderen Lebensbereichen demokratische Institutionen einführt. Ähm, das gilt für, für alle Bereiche, wo, wo Menschen von Entscheidungen betroffen sind. Also ich glaube zum Beispiel wichtiger war, dass man zum Beispiel junge Menschen in Schulen direkt demokratische mit Stimmungsmöglichkeiten ähm, einräumt. Ähm, man hat auch sehr positive Resultate mit dem erzielt. Es ist nicht so, dass die Jungen dann einfach finden, oder Kinder dann in der Schule einfach finden, uh, wir machen einfach irgendwie nur noch Pause und keine Mathe mehr. Sondern die, die Experimente, die wir gemacht haben, zeigen, dass Kinder sich wirklich Sachen überlegt haben und wirklich ähm, das Schulleben probiert haben zu prägen. Und ich glaube, der Schritt, den wir machen und ähm, es nicht nur für junge Menschen, ist, dass man alle Lebensbereiche müssen demokratisieren, wo, wo Menschen gemeinsam von Entscheidungen betroffen sind. Und dann müssen wir die Menschen komplett ernst nehmen und sie nicht nur modellmässig ähm, mitspielen
0: Michelle Reichelt, du bist ja Lehrerin, du kannst das sicher auch noch etwas dazu sagen, wie, wie ähm, diese so Partizipationsformen müssen sein, dass es wirklich verhält.
1: Ähm, also ich habe das in der ersten eigenen Klasse probiert und wir ähm, sind einfach die Hälfte des Tages draufgegangen für das und wir sind wirklich nah, hinein im Lehrplan. Also es ist der Druck der Schulleitung gekommen, dass es nicht mehr geht so, wenn wir so hinein sind. Ich hatte Druck der Eltern gehabt, die es nicht okay gefunden haben, dass ihre, ihre Kinder so wenig Schulstoff machen wie das mit mir machen. Ähm, wir sind hätten also, den Lehrplan nicht einhalten nie und eine gute Stimmung in der Klasse haben und haben sich alle Kinder sehr wirksam gefühlt, weil sie dass alle ihre Anliegen werden gehört. werden. wie hast wo du das, das ganz sie...
0: konkret umgesetzt mit, mit ihnen?
1: Also wir haben einen in wo wir miteinander geredet haben und zuerst alle gesammelt haben, die Kinder beschäftigen und dann über die miteinander diskutiert haben. Und ich glaube, das ist aber schon auch nur, also, das ist doch nur, wenn man innerhalb der Klasse ist. Und ich war also in der Oberstufe also im Schülerinnenrat und hatte zum Beispiel schon auch gemerkt, dass es wirklich nicht möglich ist, alle Interessen von meiner Klasse, zum Beispiel dann in einem grösseren Rahmen, können zu vertreten und gleichzeitig meine eigene Meinung wo auch noch mit drin spielt. Und ich bin so oft aus diesen Sitzungen gelaufen und habe so ein Steinbuch weil ich das Gefühl habe, weder ich bin gehört wurde, noch konnte ich klar machen, was meine Klasse möchte. Das, ist, also das hat für mich nicht funktioniert. Das ist den Glauben ich habe das Gefühl, hatte, so, ist für mich nicht, so fühlt sich das nicht aus, als wäre das eine sinnvolle Demokratie, die wir gerade probieren.
0: Gibt es ja diese Schwierigkeiten nicht, ob innerhalb von der Klimabewegung, genauso wie bei allen anderen sag jetzt mal, Interessensgruppen, dass man auch genau wieder muss abwägen muss, was sind meine eigene Haltungen, was ist die Haltung von an muss man eine große Haltung vertreten, also das ist ja überall so, oder nicht?
1: Also ich glaube das Schöne bei uns ist ja, dass wir keine Vertreterinnen haben, sondern dass man einfach, also ich bin hier als Michelle und ich vertrete meine Meinung. Vertrete und ich probiere natürlich schon auch das Spektrum aufzuzeigen, was es innerhalb der Klimabewegung gibt, aber ich kann nie über die ganze Klimabewegung reden. Aber es gibt doch schon
0: so Punkte, die alle in der Klimabewegung teilen, die man eine gegen aussen als Forderungen, die alle dahinter. Hat,
1: ja genau, Am nationalen Meeting haben wir unsere drei Forderungen und Klauseln ähm, miteinander im Konsens können. Annehmen. Aber auch wir merken, dass es schwierig ist. Also, es ist nicht so, als hätten wir ein System, das funktioniert und ähm, alle sich mega partizipativ und selbstwirksam fühlen. Und es geht mega schnell vorwärts. Also, jetzt, wir haben jetzt im April das siebte nationale Treffen, wo wir zusammenkommen und das ausprobieren. Wie wird eine Demokratie funktionieren? Und wir sind am Lernen, was braucht ähm, wie man uns vorbereiten was brauchen wir für... Also, es funktioniert auch nicht, wenn einfach alle ihre Proposals vorher vorbereiten und dann nachher versuchen wir im Konsens abzustimmen. Dann passiert halt auch nichts, weil man seine Bedenken nicht einbringen kann. Also, wir stehen an, aber wir versuchen es. Und ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, wenn ich so die Entwicklung anschaue.
0: Tom Berger möchte langsam so ein bisschen zum Thema Diskussionskultur auch, ähm, kommen. Wenn du jetzt auch so hörst, wie das in Klima, der Klimabewegung funktioniert oder wie man das öffentlich wahrnehmen kann, was kannst du als ähm, FDP-Stadtrat ist der Stadt Bern von dem Lehren, wo die Klimabewegung prägt, an Diskussionskultur
2: ähm, Ich probiere seit 35 Minuten die Differenz zwischen uns herauszubekommen.
0: Vielleicht gibt es ja gar keine.
2: Bingo. Ähm, ah, irgendwie, Es wird immer wieder gesagt, auch von Ronja Janssen vor ich, so, ja, ich habe mich für den Weg entschieden und nicht da, wo ich finde, da kann man nur das und dort kann man das, das nicht. Ich sehe nicht komplett anders. Also, Demokratie ist extrem vielfältig. Ich kann auf sehr viele unterschiedliche Art und Weise mich einbringen, meine Meinung äussern. Ähm, ich habe früher wahrscheinlich einen eher langweiligen, etwas Weg gewählt. Ich bin nicht zudem so auf die Strasse, ist, galuzi, sondern bin halt an Sitzungen gegangen. wo der Staub trocken ist, ich habe ich das versucht, sta. Aber das ist nicht besser oder schlechter als ein andere Weg. Ich finde, was für mich ganz wichtig ist, Vielleicht interpretiere ich das Gespräch bis jetzt falsch, aber es ist oft gesagt worden, ja, die Jungen müssen etwas reingehen können, und dann müssen sie sofort wie ernst genommen werden und sie wollen glaube ich auch sofort das Resultat sehen. Und ich denke, das ist etwas, das man den Jungen einfach ganz klar aufzeigen muss. Man kann von unserer Demokratie halten, was man will. Sie hat viele Vor- und sehr viele Nachteile, aber sie ist sehr langsam. Und es ist eine sehr philosophische Frage, aber ich finde, es ist gut, dass sie langsam ist. Wir haben rund um uns herum im ganz nah angrenzenden Ostland haben wir ganz andere politische Systeme. Das ist eine High-Hot-Regierung. Heute rot, morgen grün, nach Schwarz, nach Gelb. Belgien ist unregierbar durch so einige Sachen. Und bei uns in der Schweiz geht es sehr langsam. Es ist ein bisschen schade. Ich will jetzt nicht bleiben, Excuse, aber bis vor kurzem war der Herr Stadtpräsident da gewesen. Unter Vorbereitung auf heute Abend habe ich mir ein Gespräch erinnert im Club vom Schweizer Fernsehen. Mit dem Amtsvorgänger von Herrn Fograffi, mit dem Herrn Chappet, Und der hat dann mir im Club gesagt: Ja, mega cool, Idee, Herr Berger, aber Lux geht zehn Jahre, bis wir das Sandro bis dann sind die eh auch schon zu alt und er interessiert euch das auch nicht mehr. Nein, ich sagte gesagt: Ja, nein, Herr Chappet, das für wir morgen an. Weil das ist der erst zehn Jahre. Jetzt sind es 8,5 Jahre. Wir haben es immer noch nicht ganz erreicht. Aber dann bin ich nicht hässig auf irgendjemanden, dass man es immer noch nicht umgesetzt hat, sondern. Ja, den habe ich jetzt halt seit 8,5 Jahren den müssen auf mich nehmen und probieren am Thema dran zu bleiben und ich bin überzeugt. Ähm, innerhalb von diesen zehn Jahren von Herrn Erzählung werden wir es erreichen. Das heisst, wir haben noch eineinhalb Jahre Zeit und ich glaube, wir schaffen es.
0: <lacht> Gut, wir müssen jetzt noch eingehen, was genau das für ein Thema war, das dann diskutiert wurde im Club, ah. wahrscheinlich um das Berner gegangen. Michelle Reichelt, du möchtest etwas dazu sagen, vor allem auch zu dieser Langsamkeit, ich nehme ich an, oder?
1: Mhm. Also, ich habe das auch immer gedacht. Und dass es okay ist auf eine Art, weil es dafür halt, ähm, wirklich auch gut durchdacht wird und bedenkt wird. Jetzt gibt es seit ein paar Monaten Coronavirus und egal auf welchem WC das man ist, es hat überall Plakate, es hat überall Desinfektionsmittel. An jedem Bahnhof, auf jeder Werbetafel finde ich die Werbung. Überall wird die Werbung geschaltet, alles. also Innerhalb von kürzester Zeit konnte die gesamte Bevölkerung können wirklich flächendeckend informiert werden über ein aktuelles Thema. Und ich ich sehe hier schon auch Potenzial in unserer Demokratie, dass es kann schnell gehen kann, wenn es dann sein muss. Die Klimakrise ist da, und sie ist real und sie pressiert. Wir haben zehn Jahre zum Netto Null zu erreichen. Wir müssen im ersten Jahr minus 13% Treibhausgasemissionen erreichen, sonst schaffen wir es einfach nicht. Und ich glaube schon, dass wir können, wenn wir wollen. Also ich
2: glaube, das beweist sie jetzt genau. Genau.
0: Zählst jetzt du noch einmal? Satz, hey, sorry.
2: Wir müssen echt sehen: Beim Coronavirus haben wir uns als Gesellschaft im Rahmen eines demokratischen Prozess selber die Grundlage gegeben für das, was jetzt passiert. Wir haben erst vor kurzem das neue Pandemiegesetz angenommen. Der gibt es genau diesen Artikel, wo eben genau die Behörden legitimiert ihre Situation wie jetzt die Handlungen zu machen. Man könnte rein theoretisch das Gleiche mit der Klimapolitik machen. Aber dann müsste man so ein Gesetz fordern und man es durchbringen. Aber dann könnte man den Behörden genau auch für Klimafragen die Grundlage geben, dass sie dort so schnell und so intensiv handeln kann.
0: Also das Klimagesetz machen, wo er heisst, falls die Klimakrise da wäre, was natürlich jetzt ja, aber ja da ist, oder? Natürlich, aber wie macht man das jetzt in diesem in dem Fall, Ronja Janssen? Oder wie ist deine Haltung betreffend Langsamkeit der Politik? Die mühlen der Demokratie mal langsam und dann, wenn man Thema hat, die aber viel dringlichere Lösungen brauchen. Wie verhaltet man sich da?
3: Ja, also ich glaube, Politik muss nicht langsam sein. Ich glaube, das ist eine Frage vom, vom politischen Willen, ob man einfach gern sagt, dass es das lang braucht. Also das Coronavirus ist ja nicht das Einzige. Also wo, wo ähm, die UBS gerettet musste, dann ist es massiv schnell gegangen, dass das Geld da war. Aber aus irgendeinem Grund ist das Geld nicht da, wenn 10.000 Geflüchtete im Mittelmeer sterben, weil es irgendwie anscheinend weniger dringend ist, ähm, Menschen zu retten als ähm, Geld zu retten. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, also es zieht sich durch. Es ist immer eine Frage von politischen Willen, wie schnell man ist. Und ich glaube, um jetzt trotzdem noch irgendwie eine Gemeinsamkeit irgendwie aufzuzeigen, die vielleicht viele junge Menschen mitbringen, ähm, ich finde es etwas mega positiv so die Jungen, dass junge Menschen das in Politik tragen, dass wir eben nicht akzeptieren, dass Politik einfach in einem kleinen Schritt und mega langsam verläuft. Ähm, ich, ich finde das auch nicht irgendwie. Ich störe mich auch drüber, wenn man dann sagt, das ist halt Realpolitik oder irgend so etwas. Die Realpolitik von heute hat den Bezug zur Realität und zu den not zu also den bevorstehenden Herausforderungen längstens, längstens ähm, verloren. Und ich, ich störe mich recht dran, wenn man sagt, es ist halt realistisch und irgendwie vernünftig, wenn man jetzt einfach zum Beispiel gerade bei der Klimapolitik so langsam weitermachen wie bis jetzt. Will für mich ist es absolut sind das die Radikalen und die Illusorischen, die sagen, das würde länger? Die, die sagen, wir können verzichten, darauf schnell etwas zu verändern?
0: Andreas, Czöpe, es ist aber glaube ich, schon ein bisschen so, dass man wahrscheinlich sagen könnte, dass für viele Jungen der Alltagsbezug von der institutionellen Politik häufig nicht so klar ist. Oder ähm, dass vielleicht andere Themen eigentlich, äh, unter den Nägeln brennen, würden, brinnen, aber das, was dann vor der Politik diskutiert wird, für viele Jungen vielleicht weit weg ist von, von ihrem eigenen Leben. Wie, wie würdet ihr das sehen?
4: Ich sehe das auf eine gewisse Art differenziert. Es gibt natürlich schon Untersuchungen, die zeigen, dass die Jungen sagen, die Vorlagen sind zum Teil komplex und dass die Jungen eher da gehen, wenn sie die Vorlagen verstehen und wenn sie sie Bezug zu ihnen haben. Das ist vielleicht bei der Erwachsenen-Tendenz auch so, aber vielleicht ist noch eher das Gefühl, nein, ich gehe jedes Mal, oder? Es gibt sicher Bezug dazu. Und darum finde ich eigentlich auch, müsste mir schauen, dass wir eben Plattformen schaffen oder Diskussionskulturen, vielleicht, wie, wie du, du das vorgeschlagen hast, wo, wo eben die Jungen die Lust machen, sich einzubringen, oder? Darum denke ich, ist es eben nicht nur mit institutionalisierten Jugendparlamenten sondern eben mit anderen Gremien, wo man vielleicht lockerer kann oder vielleicht auch alternativer kann mitreden.
0: Betreffend institutionalisierter Form und nicht institutionalisierter Form. Das ist ja zum Beispiel das Klima beim Klimastreik, dass sie eigentlich die, äh, vom Klimastreik nicht dazu irgendwie gesagt haben, ja, wählen die alle die Grünen, sondern sie sind eigentlich politisch wie unabhängig. Hat, hat ja die Partei, und das wäre vielleicht auch eine kritische Frage an die USA, vielleicht gleich auch, verpasst, ähm, auch nicht institutioneller auch zu werden, dass zum Beispiel so eine Klimabewegung überhaupt braucht, um auf die Thematik aufmerksam zu machen?
3: Ähm, ich glaube, dass. Ich kann nicht für alle Parteien schwätzen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil die User hat schon immer ein mega aktivistisches Selbstverständnis ähm, gehabt. Wir, also viele Usermitglieder Mitglieder sind auch sehr engagiert in der Klimabewegung oder gerade auch in der Frauenstreikbewegung und wir organisieren auch immer wieder irgendwie Demonstrationen und machen viel Politik auf der Straße. Ähm, wir sagen immer, die User hat Füße auf der Straße und irgendwie hat sie sich im Parlament oder so. Ähm, und wir probieren eigentlich genau ein bisschen die Brücke zu schlagen, irgendwie zwischen institutionalisierter Politik und irgendwie weniger institutionalisierter Politik. Und ich glaub, ähm, ich ich glaube durchaus, dass es auch wichtig ist, dass die verschiedenen Bereiche irgendwie ein bisschen mehr ähm, zusammenrücken. Und ich glaube, da braucht es beide irgendwie. Ich plädiere immer wieder in der SP dafür, dass sie irgendwie näher dynamischer werden, näher zu bewegen und ähm, mehr auf die ähm, Ich glaube, das ist mega wichtig, aber ich glaube, andererseits... Ähm, würde ich mir auch wünschen, dass irgendwie gewisse Bewegungen ähm, stärker anerkennen, dass es auch politisch institutionalisierte politische Akteure gibt, die durchaus irgendwie wollten, vielleicht mit ihnen an einem Strang ziehen, aber dass man dort halt auch muss um irgendwie diese Veränderung zu bringen, weil ich glaube, man haben schlicht den Luxus nicht mehr, um uns irgendwie entscheiden, nur auf der Straße oder nur in einem Parlament. Ich glaube, man muss... Um, full Force überall gehen.
0: Es braucht beide. Es hat eine Mischung von diesen beiden Aspekten. Tom Berger, wie siehst du das in Ihrer
2: Partei? Ja, Gottlob gibt es nicht nur Parteien. Ähm, und ich denke gerade auch zum Thema des heutigen Abends, der Einbezug von jungen Leuten, jungen, erwachsenen, Jugendlichen, ist aus meiner Sicht viel einfacher im ausserparteilichen ähm, Spektrum. Weil gerade wenn ich mit jungen Leuten rede, ist immer noch, sich für eine Partei entscheiden ist A. schwierig, weil man muss herausfinden muss, ja, für was das jetzt genau, für was nicht. B. Hat man das Gefühl, es so etwas abschließend? Es gibt immer wieder die, die in die Medien gehen und sagen, eine ist frei, sind nicht mehr frei, nur ein bisschen tot und überhaupt aus uns. so. sonst sind sie so, wow, okay. Ähm, und drittens ist es natürlich auch ein bisschen, ja, selbst wenn man sich für eine Partei entschieden hat, muss man akzeptieren, diese Partei macht höchstens, höchstens zu so 70 Prozent maximal das, was man selber cool findet. Und ich finde, alle anderen Formen und gerade auch Bewegungsformen oder einfach themenspezifische Interessengemeinschaften bieten einen anderen, einen anderen Zugang. Man hat die Möglichkeit, sich einfach ein Thema auszulesen. Das ist einem wichtig, man kann sich engagieren. Und man kann sich auch mal ad hoc engagieren. Das ist ja überhaupt nichts Negatives. Man sagt, der heutige Jugendliche hier, ja, die wollen sich nicht entscheiden und nicht festlegen und so, das ist ja nicht nur etwas Negatives. Aber dann kann ich mich auch mal einfach spezifisch für eine Abstimmung einbringen, das den Entscheid helfen zu beeinflussen. Und überlege immer wieder etwas anderes und engagieren, mich wieder an einen anderen Ort. Aber das
0: ist doch ein riesiges Problem für die klassischen Parteien, weil sie ja genau eben als Parteien funktionieren. Wie können sie denn den Bewegungsaspekt oder eben den Aspekt von Jungen sagen, genau für das Thema wo ich mich engagieren? Also, ähm,
2: ja. sorry, die Frage ist eigentlich, hat die Partei etwas falsch gemacht, dass es die Klimajugend so geht? Natürlich. Aber das war immer so in der Geschichte von unserem System. Die Bewegungen poppen dort auf, wo die bereits Existierenden etwas nicht abdeckt haben oder etwas zu wenig gemacht haben, etwas zu wenig schnell gemacht haben. Ich finde das sehr cool und ich wünsche mir, dass die Klimajugend in 10, 15, 20 Jahren immer noch hier steht und immer noch mit ihren Forderungen da ist, auch wenn vielleicht nicht alles ganz so schnell gegangen ist, wie man es sich gewünscht hat.
0: Andreas, was müsste die Parteien anders machen, für das eben so Bewegungen gar nicht unbedingt? Braucht sondern die schon innerhalb von der Partei oder
4: innerhalb von der Politik generell stattfinden? Also für die Partei reden wird es schwierig, aber ich finde den Bogen wieder. Oder? Ich kann gerade anschließen. Ich bin eben auch der Meinung, dass die Klimabewegung nicht nur mehr inhaltlich einen Spiegel gegeben hat an uns alle. Das war ja ne Zeitiger Zeitungen. Da muss ich auch sagen, vor allem meine Generation. Wir haben es ja gewusst und ist uns gleich wieder ein bisschen uns eingenistet in unserem Privatleben. Das ist sicher der Spiegel. Aber ich glaube, es ist eben vor allem auch methodisch ein Spiegel. Wie definieren wir Mitbestimmung und äh, eben Macht. Oder? Und ich glaube auch, auch wie, eben, wie ich schon mal gesagt habe, wenn man überall schaut, wie, wie an populistische Parteien soziale Unruhe zunehmen, ich glaube aus meiner Sicht, weil eben das, das neu definiert muss mehr die Mitbestimmung. Und man kann ja dort zum Beispiel anschliessen, und das nehme ich auch auf meine Kappe. Oder? Wir sind mit diesen 55 Jugendorganisationen, haben Statute und Delegiertenversammlungen. Wir haben fast nichts gemacht zu diesem Klimathema. Wir sind wahrscheinlich langsam nicht, nicht viel schneller als Berner Stadtpolitik. Oder? Ein schönes Abbild, wie wir da funktionieren. Und ich schaue dort zurück an, an die Erfinder von der Demokratie, die Griechen, leider ohne wie bekanntlich, oder? und die haben ja sind alle auf den Platz gegangen und haben mitbestimmt und vielleicht ist jemand gewählt worden und der hat dann müssen das Amt annehmen und das war eine Pflicht gewesen, dass der das Amt annimmt, oder? Also man hat sich, es ist ein Ehre gewesen und man hat mega viel von seiner Zeit für die Mitbestimmung in der Gesellschaft organisiert, dafür ist man auch ernst genommen worden und ich glaube, dass unsere Gesellschaft wieder in die Richtung irgendwie muss es dass es auch andere Beteiligungsformen gibt.
3: Ähm, ich glaube, Parteien müssen, müssen sich bewegen. Sie müssen vor allem auch ihre Partizipationsmöglichkeiten bieten, die weniger stark irgendwie an gewählte Ämter irgendwie gekoppelt sind, weil das ist irgendwie ein recht absurdes System, finde ich. Ähm, also zum Beispiel, dass man Politik nur dann kann konkret oder fast nur mit bestimmen, wenn man irgendwie zum jetzt zum im Nationalrat ist oder so ähm, ich finde das macht macht irgendwie eigentlich recht wenig Sinn und hätten müssen sich Parteien sicher bewegen aber ich glaube dass die Bewegungen da sind hat, hat nicht nur ähm, mit den Partizipationsmöglichkeiten in der Partei jetzt zu tun, sondern auch mit eben was die institutionalisierte Politik überhaupt in Anspruch nimmt zu prägen. Eben, ich habe es schon am Anfang gesagt: Die Bewegungen glaube ich sehr fest, haben sich auch formiert, weil viele von diesen oder haben sich auch auf den stroß formiert, weil viele von diesen Problemen und diesen Herausforderungen nicht nur eine klare Adressat im Parlament haben, weil das Parlament gar nicht in Anspruch nimmt, irgendwie die Art und Weise, wie wir produzieren, wer den Gewinn bekommt von der Produktion, das überhaupt mitzustalten, weil man sagt, es sei es außerhalb der Demokratie, die Wirtschaft, ähm, man redet von Wirtschaft, meint man mit dem aber die Besitzenden, die irgendwie allein bestimmen Und ich glaube, das ist auch ein Teil von unserem Problem. Wenn wir jetzt schauen, im letzten Jahr haben wir den Frauenstreik gehabt und wir haben Klima- Bewegung hatte. und beide Anliegen von Bewegungen, ähm, also beim Frauenstreik ist ganz klar, viel, ein grosser Teil der eingeforderten Gleichstellung nicht nur mit Gesetzen zu tun, sondern auch mit realen Möglichkeiten, sein Leben sonst können, zu prägen und sein Umfeld. Und beim Klimastreik sehe ich das eigentlich äh, ein, bisschen, ein bisschen ähnlich, dass auch dort eigentlich ähm, viele von vor den Forderungen, die aufgestellt werden, die nötig wären, wär, um einen Umschwung ähm, zu bekommen, ähm, da muss man zwingend wieder irgendwie Primat von vor der Politik über die Wirtschaft herstellen, um das überhaupt können fordern. Und darum, glaube ich, Protest auf der Straße ist auch Protest gegen welche Anspruchspolitik oder die institutionalisierte Politik überhaupt von sich selber hat.
0: Ich möchte jetzt nicht allzu fest noch in die Systemfrage reinkommen, der Tom Berger ähm, entgegen ich möchte aber noch heute Michelle Reichelt fragen, was ist denn deine Meinung oder deine Erwartung? Du hast ja ganz bewusst eben den nicht institutionell Weg gewählt, wo du dich engagierst. Du hast aber sicher gleich Erwartungen an die institutionelle Politik, oder? Ähm, was sind denn das für Erwartungen? Oder wie, wie müsste die Politik sein, dass du dort auch mehr mitmachen Oder würdest mitmachen?
1: Also, ich glaube, was mich im Moment prägt, ist die Erkenntnis, dass das alles. Menschen gemacht ist, also das ganze System, die Wirtschaft, alles, das ist Menschen gemacht. das sind Menschen erfunden, Menschen haben sich dazu entschieden. Wir Menschen entscheiden uns dazu, dass wir in Konkurrenz leben und nicht in Kooperation. Dass wir gegeneinander sein dass wir das Geld verdienen über die Liebe stellen, dass wir es belächeln, wenn man naiv ist und sich ähm, das Gefühl hat, dass es nicht realistisch ist. Wir entscheiden uns dazu, so zu denken. Und das ist genau das, also das ist mir völlig gleich, dass jemand im Nationalrat sitzt oder sie, wo da vor mir sitzt. Also, dass man daran glaubt, dass wir etwas verändern können, dass wir eine neue Welt aufbauen können dass wir ein besseres Zusammenleben gestalten können. Das ist mir wichtig und ich glaube, das braucht alle daran zu denken. Egal, ob es Parteipolitik ist oder Schülerinnen im Schulzimmer. Das spielt keine Rolle.
0: Fällt es um einen gesamtgesellschaftlichen oder einem Anspruch vor Politik, das ganze Leben auch wollen, zu prägen und auch zu verändern? Ähm, könnte man jetzt vielleicht so etwas zusammenfassend ähm, sagen, Tom Berg, wie siehst du das?
2: Hm, nicht ganz so negativ, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, also ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die Visionen haben. Und ich habe überhaupt nichts gegen Menschen, die Träume haben. Und schon gar nicht habe ich etwas gegen Menschen, die irgendwo eine andere Werthaltung in sich haben. Im Gegenteil, ich finde, diese Leute helfen mir, mir selber zu reflektieren. Und gemeinsam, im besten Fall, kommen wir vorwärts. Aber, es ist zum Teil schon ein sehr düsteres Bild zeichnet worden von unserem demokratischen System, wo ich gleich noch nicht ganz so negativ sehe. Und was ich, ich weiß nicht, es liegt mir gar nicht an mir jemand anderem, etwas mit auf den Weg zu gehen, aber ich habe wirklich persönliches Problem mit der Klimajugend. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt blöd bin, aber ich verstehe die Forderung nicht. Und dann bin ich im Stadtparlament von Stadt Bern. Und ich höre, du musst. Dann frage ich, aber was denn? Handeln. Okay, aber wie? Und bis heute ist niemand cho und hat mir gesagt, und das bräuchte es bei mir in diesem in dem Thema. öpper muss aus dieser Klimastreikbewegung heraus den Schritt machen und halt mit mir, auch wenn ich einen bösen, institutionalisierten, demokratisch gewählten Parlamentarier bin, ein Mann, tendenziell weiss alt muss mir das probieren zu erklären und das habe ich bis jetzt nicht mitbekommen was soll ich machen ich meine der Brief von da in Zürich an Stadtparlament geschrieben wurde, schlimm so etwas das ist wirklich schlimm also
1: du bist mega herzlich eingeladen am 4. 5. April ist das siebte nationale Treffen von uns du darfst auch umgekehrt zu uns kommen und uns zu wenn also du es verstehen
0: einladig in dem Sinn aber ja ich möchte jetzt aber nicht noch mal, also ich möchte jetzt nicht Klimadebatten heute Abend führen oder aber gleich es ist ja auf einer Art schon ein Vorwurf gsi Klimabewegung oder oder jetzt im Kontext von Bewegungen. Ja, man muss auch mal äh, den Weg also, sorry, vor genau. institutionalisierter Politik führen. Nicht, dass ich falsch führen.
2: verstanden werde. Ich und wünsche mir, dass wir immer und immer und immer wieder uns als Gesamtgesellschaft und all unsere Grundsätze immer und immer wieder hinterfragen. Aber wir funktionieren nach gewissen Regeln und die ändern wir weder heute Abend noch morgen noch übermorgen, vielleicht in 10, 15, 20 Jahren. Ich weiß es nicht, aber wenn man wirklich realpolitisch etwas verändern irgendwann muss man der Schritt in das System machen und irgendwo halt dort also der den er funktionieren. Es ist der
0: erste Schritt und nicht ähm,
4: die Vollendung von Vision. Ach, so. Heute
2: Abend mit den Langen reden, ist der erste Schritt.
4: Ich komme deutlich wieder zurück auf das Wort Diskussionskultur, das du mal eingebracht hast. Oder? Und ich kann schon verstehen, wenn Menschen, egal welcher Alter, das nicht mitmachen. Also, wenn ich die Zeitung lese, ich lese jetzt hauptsächlich die Zeitung und dann sehe ich hier den Stadt, 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 Stadtrat Bern, wie die diskutieren. あそ ich habe da nicht Lust, da mitzumachen. Das ist eine gehässige Diskussion. Also ich habe nur einen Medienrechtblick, oder? Und ich denke, das ist, das ist ja, eben, das ist, äh, ich nicht. aber ich, man muss glaube, anerkennen, dass es Leute gibt, die ihre Freizeit nicht für die Diskussionskultur, nicht für Politik, für die Diskussionskultur nicht investieren wollen. Für eine polarisierte Debatte. Das nimmt überall, wo man zuschauen, hat man das Gefühl, die polarisierenden, aber die Leute, die gehässigen, die nehmen zu. Und es gibt zum Glück einen Teil von Leute, die das nicht mitmachen wollen. Das ist vielleicht meine Sichtweise. Oder? Und ich glaube, dort müssen wir schon irgendwo etwas dass man das vielleicht wieder etwas attraktiver macht.
0: Vielleicht noch nochmal zu der Frage, wer entscheidet über unsere Zukunft, wenn wir jetzt nicht-institutionelle und institutionelle Politik anschauen. Ist das Sowohl-als-auch oder es Entweder-oder, für das die Jungen mehr aktiv werden und noch mehr können über die Zukunft mitbestimmen?
1: Ich glaube, es ist immer ein sowohl als auch. Also ich glaube, es gibt nie ein entweder. oder Ich glaube, wir bringen das nur miteinander an. Also ich fand es sehr schön von, dass du gesagt hast, dass, dass, dass wir es gemeinsam angehen und und, und ähm, miteinander angehen können. nicht ähm, mir wirklich wirkliches Anliegen, dass die Sachen, die wir uns überlegen. Also ich meine, das sind ein Haufen junge Menschen, die sich Tag und Nacht Gedanken dazu machen. Und natürlich ist es schwierig, die Sachen zu teilen mit den Menschen. Und ich finde es mega schön, dass du es sagen kannst, dass du nicht dass du noch nicht verstehst. Wir können mega gerne zusammensitzen und das anschauen. Ich glaube, genau das ist wichtig. Und genau dort steht es für mich. Also ich, find, ich bin sehr gesprächsbereit.
0: Die Frage entweder oder oder sowohl als auch, ähm, Ronja Janssen.
3: Wer uns in Zukunft entscheidet, ob die junge oder. Die Nein,
0: betreffend institutionell ah. oder nicht institutionelle ja. Politik.
3: Ähm. Ich glaube, sowohl als auch, aber ich finde eigentlich, man sollte noch weitere Player dazu nehmen. Ich glaube, man muss auch ähm, Player dazu nehmen, wo vielleicht nicht als, also zum Beispiel irgendwie. Ähm, äh, reiche Menschen, ich weiß auch nicht genau Vereinigungen von, von Unternehmen, Großkonzern, wo heute doch auch irgendwie einen Einfluss haben auf die Politik und wo die Politik zum Teil auch in die Geiselhaft nehmen. Ähm, vielleicht sind die schon schon eingerechnet bei in ähm, nicht institutionalisierte Politik, aber ich glaube, die können leicht vergessen, wenn man den Begriff einfach so benutzt. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, und das finde ich eigentlich wichtig, ich glaube grundsätzlich, dass sich in der Politik etwas bewegt. Ähm, Bewegung passiert nicht zuerst in der institutionalisierten Politik, sondern Bewegung passiert in der Gesellschaft. Und von dort aus bewegt sich dann die andere bewegt sich der andere Teil der Politik. Ich glaube, es läuft so rum und nicht andersherum. Okay.
0: Merci vielmal Zum Schluss noch ganz, wenn wir noch ganz praktisch werden und vielleicht einen Ansatz finden für eine nächste Diskussion, wenn ihr jetzt ähm, je alle vier zu einer politischen Debatte Menschen aus allen Generationen könntet einladen, was wäre das Thema und was wären Re Regeln für die Diskussion? Man anfangen.
1: Also, ich glaube, wir machen das am 15. Mai, am Strike for Future, probieren wir ja ziemlich genau alle möglichen Menschen von allen möglichen Gesellschaftsschichten anzusprechen, miteinander auf die Straße gehen und wenn sie keine Lust haben zu Demonstrieren, dann wenigstens zusammen sitzen und Bände bilden oder Kollektiv oder Gruppe, um miteinander zu diskutieren, wie es weiter und was passiert. Und dort, also, ob man dann unbedingt die Diskussionskultur vom Klimastreik möchte anwenden, äh, bleibt ja der Gruppe selber überlassen. Es hilft auf jeden Fall, dass alle gehört werden und dass sich alle verstanden fühlen.
0: Welches Thema wäre ich Andreas Tschöppe.
4: Genau. Also das Thema wäre aus meiner Sicht wirklich, wir bringen den Generationenvertrag, wie man stand. Also wir bringen mehr unsere Generationen zusammen, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen. Vielleicht könnte man sagen, wir bringen Leistung und die andere Seite bringt Leistungen, weil wir beide wissen, dass es den nationalen Zusammenhalt braucht. Und die Regeln, die gehen eben aus meiner Sicht Ende in das, wo, wo jetzt Klimajugend macht. Vielleicht noch ein Beispiel, ähm, Frankreich und Irland, die beide wollen... Ähm, die Ehe für alle also auch für homosexuelle Paare einführen und Frankreich hat das gemacht, das ist von oben entschieden worden, zack, Pompeng dann hat es riesige Demonstrationen gegeben von den Gegnern und das Irland hat man einen Rat gemacht von Bürgerinnen und Bürgern, irgendwo ausgewählt, der Professor von dort, die Handwerkerin von, von, von der, der Stadt und die haben zusammen diskutiert und haben aufeinander gelöst. Und er hat seine Meinungen diskutiert, die haben den Vorschlag gebraucht und das ist im katholischen Irland mit 70 Prozent angenommen. Wurde. Ich glaube, solche Regeln müssen wir anwenden.
0: Tom Berger, was wäre dein politisches Thema, das du Leute einladen würdest Und welche Regeln würdest du für die Diskussion festlegen?
2: Ähm, es gab nicht ein sachpolitisches Thema, weil Form vor dem heutigen Abend hatte ich zuerst ein Angst gehabt. Dass wir irgendwie über konkrete Volksinitiativen reden, die ich noch nicht gelesen habe. Und mir mega konträr gegeneinander. Und so. und das habe ich eigentlich nicht so gerne. Ich würde viel lieber, so etwas wie heute Abend auf der Metaebene, etwas diskutieren. Und ähm, das Thema, ich habe ehrlich gesagt nicht das Sachthema. Ich finde generell eine Grundsatzfrage über unser demokratisches System. Ähm, wo funktioniert es gut? Äh, was könnte man optimieren? Eben auch mal radikale Systemfragen stellen. Äh, Braucht es denn überhaupt, den Kapitalismus, oder wie könnte man sich anders organisieren? Das solche Dinge finde ich spannend. Und je partizipativer Diskussion ist desto besser. Also ich meine, klar ist es als Teilnehmer angenehm, wenn man sich die Zeit nur mit drei anderen muss teilen muss. Dann kann man selber ein bisschen häufiger etwas häufiger sagen. Aber auf der anderen Seite ist es sicher auch schade, im, im Publikum zu sein. Ich persönlich hasse das wirklich, ich, ich, ich kann nicht mehr SRF Arena schauen. Weil ich möchte immer so einen roten Knopf drücken, und ich etwas möchte dazu sagen möchte. Das kann ich nicht daheim, muss schaue ich in der Arbeit. Das kann ich dafür noch nicht
0: Ronja Janssen, welches Thema kommt dir in Sinn und welche Diskussionsregeln? Das
3: finde ich jetzt die schwierigste Frage von oben eigentlich. Ähm, ich diskutiere fast alles gerne. Aber ich glaube, ich diskutiere auch am liebsten darüber, wie wir, was die Grundprämisse vom Zusammenleben sind, sollen, in welcher Gesellschaft ähm, wir, wir ähm, gemeinsam leben und Ich habe auch sehr Meta Metadiskussionen. Und ähm, welche Regeln, natürlich möglichst mega partizipativ und ähm, zum Beispiel, was ich immer wichtig finde in Diskussionen ist, dass es z.B. So eine Liste gibt, wo man sich kann melden kann, wenn man will reden weil sonst ist es immer so, wer schneller reingerede steht, ist, der kann irgendwie dann die ganze Zeit reden oder so. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass möglichst alle zu Wort kommen am Ende des Tages.
0: Tom Berger, Michel Reichelt, Ronja Jansson und Andreas bei Merci auch für die Diskussion. Das ist das Podium zur Frage, wer entscheidet über die Zukunft? War. Technik Jonas Kipfer, Mikrofon Elias Rüchsecker.